0: の松ぼっくり王国。体が横になっている時以外はなるだけ笑っていた方がいいよというお話をします。食べ物は、えー、食べ物の美味しさとは別の理由でまずく感じてしまうということもよくあります、えー、先日、僕は西新宿のアジアンダイニングにご飯を昼飯を食べに行った時に僕はそこ大好きなんですけどね。えー、今日も楽しみだぜというふうにオーダーして待っていたらあの近くのテーブルのおじさんがものすごいひどい音をぐしゃぐしゃむしゃむしゃと立てながら食べていたので猛烈にまずくなって感じてしまったということがあったんですよね。ああれはななななんだろうなあのねなかなかあの普通にもぐもぐ音立てて食べてるぐらいだったらいいんだけどなんかね下品な音でなんかねもう全然ラジオで描写できないっていうね、あのー、伝えることができなかったら意味がないじゃないかっていうことなんだけどなんて言えばいいんだろうなもう、あのー、生理的な不快感を催さす音なんですよ。それがねこうその人のななんだろうな口の中の音が響いて外へ出てるとかっていうのとまた違うんですよそういうんだったら単純に行儀悪いなとかってなるじゃないですかなんかねペチャペチャっていうのであれば行儀悪いななんだけどそういうのとまた違うなんかねすごい変な音を延々としててししす,すげえみたいな感じになっちゃってあの周りの女性もちょっとその人のことをチラッと見るぐらいな感じになってたのねでそれによってその日僕はもうあれ美味しかったのにあ,のあれだけでちょっとね味にお味噌がついちゃうんだなっていうね、えー、がっかり感があったんですけれど、えー、これ以外にもまだあって僕ですね、あのー、なんかのねテレビ番組で、えー、鴨肉のコンフィというのを作り方が、えー、ちょっと時間はかかるけど実は美味しいよっていうのがあってじゃあやってみようじゃないかと。自分で作ってみいろいろと YouTube だとかネットでね。そしたら鴨肉のコン,あコンフィカ鴨肉は硬いから普通に焼いただけではソテーとかでは食べづらいのでコンフィといってラードで60度の熱でずっと、えー、2時間ぐらいかなあのー、温めるとそういうのが必要だとこれ低温調理っていうやつみたいでね。で,でそれをやらなきゃいけないあ,あなるほどまあでもねいいじゃないか別に美味しいのが食べられるならと思ってさあのー、ちょっとね自分でそれを作るということに挑戦してみようかなと思ったわけよで調べてみたらやっぱ鴨肉って高いんだよねなるほどこれは大変だなと思ったんだけどでも食べてみてえなコンフィーと思って、あのー、いろいろ調べていたらね、えー、コンフィーの鴨肉はまあ、売られてんだけどその羽を抜いた後のところがトゲトゲがちょっとだけ残っててでそれが食べる時に骨として残って食感をこう邪魔するとつまり「なんだこれ」っていうあの骨なしあの,のえと魚フライだと思って食べたフィレオフィッシュに骨が入ってたようなびっくり感があるらしく。それを丁寧に売られてるものであろうともちゃんとその骨抜きっていうのを丁寧に丁寧にやんないとダメだよっていうことがわかりでそれをやってる映像とかを YouTube とかで見たのねでその時点で俺はコンフィーを作るぞっていう気持ちに満ち満ちってたんだけどちょっとげんなりしたんですよねどういうことかというとですね僕はあのブラジリアンワックスといって、えー、自分の股間をですねあの<笑><笑>えー、女性スタッフに<笑>あの液体を塗ってもらって乾かしてベリッて剥がすっていうねあの剥がす形で陰毛を全部一網だじに抜くっていうそういうサービスがあるわけですよ。で東京の新宿にそれあって、まあ、池袋渋谷にもあるんだけどそこに、えー、と最初は取材でラジオの番組の取材で行ったんだけど「いててて」とかっていう音を拾って面白がってたんだけどハマっちゃってねすっごい気持ちいいんですよ。VIO ゾーンってて男に関して言うとは思えないんだけど自分でも「VIO ゾーン」でお願いしますって言うようになってきちゃったんだけどさつまりねえー、とふぐりの周りであったりとか何しろ股間の、えー、毛を全部むしり取ってくれるわけよトトゥルトゥルルになるわけよ。めっちゃ気持ちいいのね。その,後のあの何なんだ断捨離感っていうのかな本当に気持ちいいわけですよ何やっても気持ちいいんですよお風呂入ってタオルで拭く時もスベスベだしトイレ行ってこうなんだろうなトイレットペーパーで拭く時もスベスベだし何やっても気持ちいいわけねでそれもベリベリって剥くんだけど剥いた後に若干毛が残るわけよその時に女性スタッッッ、フがピピンセットでピッピッてこう抜くの、ね、でその最後の,あの残ったやつを抜く作業がやたら痛いんだけどでそれをまあ我慢するわけですよ我々は。なんだけどそのことをその鴨肉の羽をピッピッと抜いているコックさんの。映像を見た時に思い出してしまってなんかあの俺がやろうとしていることは自分のフグりを低温調理しようとしているのかみたいなそんな感じになってなんかねちょっとふにゃちんになってしまったんだよねコンフィ食べたいという気持ちがそれとこれはですねもう明らかにあの俺が悪いんですけれどもねえ昨日ですかねあの我が家で食事っていう時にあの女房が出かけていなかったんだけど女房が餃子を作ってったのねでまあじゃあそれ食べましょうってことになって俺と娘とセガレと3人ちょうどいたんでみんなで食べようぜっつって食べたんだけどその餃子をフライパンでねジューって焼いたんだろうね一気にねでそれがそのままカパッとこうさらに盛られて出てたんだけど。円盤餃子じゃなかったわけよで俺それ笑っちゃってなんで円盤餃子にしねえんだよみたいな感じで笑っちゃったのね円盤餃子っていうのは餃子っていうのはまあ向きがあるじゃないですか三日月みたいな形しているねそのえっ、ー、と膨らんでる方を揃えて並べていくとえー、フライパンの上にねこう一周するじゃないですか。でまあ無限ループじゃねねえまあ、ままあ、丸くなりますよ、ね、その三日月がずーっとくっついてる状態で。で真ん中の空いてるところにまた別個にいくつか入れるみたいな感じなんだけどで俺の女房がやったのは、えー、途中までそう言ってんだけど途中からあの別の向きになっててで真ん中は真ん中で一列作っててみたいな感じになってて「<笑>これ円盤のようで円盤じゃない!」とかって言って夕食の時にあのー。であの「丸くなってないどうせなら丸くすればいいのに」とかって言って「これ円盤餃子じゃなくてなんかトガに餃子みたいになってる」とかって言ってわざと冗談で言ったんだけどでもそういうのうちの娘はダメなんですよ「ちょっとやめてよ父ちゃんそういうこと言うのこれから食べるのに」って言ってで俺とせがれとね。カブトムシの内側みたいになってるとかでいや,やめろっつってんじゃねえかみたいなそういうことをするだけで女房がね味は決して何の問題もないであろう餃子というものがなんだかわからないあのお味噌がついちゃったっていうイメージが悪くなっちゃったこれもありますねあとね僕もう一個これは本当にもう,あのもう無理だろうっていうものなんだけど。えー、秋田に行った時に親戚のね秋田のおじ,さんおじさんっていうか僕の兄さんがおいしいとこあ,のあるから旅に行こうよっつって連れてってくれたんだよねでねそこはおいしかったんだけど食べてる途中にお手洗いに行ったのねでそのお手洗いが和,和式のものだったんだけど、えー、食事中の人がいないことを願りながらあの祈りながらしゃべりますけれども。えー、前の人が流してなかったんですよものすごい量の和式だから洋式みたいに奥まった中にちょっとうっすら見えるとかじゃないわけですよ和式だから目の前に横たわってるわけですよものすごい量なんですようわっそれ俺見ちゃってうーわっご飯食べてる最中にもうそれだけでもうそのそば美味しかったのにもうなんかげんなりこういうことってあるよねでねじゃあね、あのそういうなんか外的要素以外にも、えー、美味しいご飯がまずくなることっていうのはないのか。っていうのを考えてみたら、会話とかで空気が重くなったり、険悪なムードになったら食事はまずくなるよね。これは当然あるよね。喧嘩が始まっちゃうとかね。なんか喧嘩の後に食べるとかね。なんかあのいがみ合ってる人がその食事会の中にいるとか。楽しい話をしてたのにすんごい失礼なことを言いまくるやつがいるとかなんか不愉快な思いをしながら食べるってなるとちょっと厳しいじゃないですかだからこれね、あのー、食事をするときはやっぱ楽しい会話もすべきだなっていうふうに思ったわけよ。でそうか楽しい会話をすべきつまり笑ってればいいんだなっていうことなわけよつまり笑う角には服着たるっていうのは間違いじゃないんだなって思ったのね。だけど俺そこで考えてみたのは、食事をするというのは非常に低レベルな第一次欲求じゃないですか第一次欲求はセックスする眠る食事するこの3つだとするならば食事以外を笑いながらやるってことはないわけですよ眠ってる時に笑ってたらちょっと大丈夫かってことになるじゃないですか笑いながらセックスする人も<笑>バカななんじゃないのっていうまあまあまあそういう人いるかもしれないけどねわかんないけど俺なんかなんだっけなくすぐり大魔王とかいうなんかあの DVD をあ違うビデオだ紹介されたことあるんだよな若い時こういうフェチのビデオがあってねとかって言ってくすぐり続けてやめてやめてやめてとかって言ってるのを見て性的に興奮する人たちが見るえあの VTR だったんだけど。そのまあそういうのを除けばねまあ笑うっていうことはエッチしながらってのはないじゃないですか。でそうやって思うとセックスしてるときと睡眠してるときつまり体が横になってるときは笑わないけどそれ以外はなるだけ笑ってた方がいいんじゃねえかっていうふうに思ったわけよ。ご飯がおいしくなるのもそうだし人生そのものが明るく陽気に素敵になるよっていうそういうお話ね。いいと思うよお送りいたしましょう宮川勝の松ぼっくり王国改めまして劇団ビタミン大使 abc の宮川勝ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組ですハッピーエンドで風を集めて主だった取引先が海外の商社に勤める自分はトランプ大統領の関税引き上げ発言が怖くて仕方ない一階のサラリーマンがホワイトハウスに直訴して「うむ日本の関税はそのままにしようじゃないか」と言わせるにはトランプに何をするのがいいだろうかグレート大島ちょっと高めの声を出して総理ずらして胸を張る中にすぞ大統領のかみさんは若くて美人じゃないかうちのかみさんとの格差を考慮して関税はそのままにするべきだと声かに訴えてみるいやほんとあの女好きらしいねあの人ね。ディアマンテユイカセクシーなコスチュームを身につけた幸田組にキューティーハニーの替え歌で「お願い関税引き上げないで」と歌ってもらうああ効果あるかもしれないねああいうなんかね派手な女は好きそうだからね「ミスターバックドロップ」「関税はあげてもらって構いません」「その代わりイバンカと結婚させてください」と二択を迫る。えっと<笑>もう人妻ですけどねいばんかね、えー、ガールスカウト八木山二段トランプ大統領にザキトワと同じように飽きた犬を送れば絶対に喜ばれるがその際犬の名前を「ケン」と書いて「マサルと読ませれば完璧だ<笑>そうなんだよザキトワがあの「マサルなんでねでメスなのに「マサルってことになってなんかあのいろいろな微妙な気持ちですよ、うん、なんかね可愛がられてるのを見るとあの<笑>。微妙に嬉しいっていうね俺ね俺可愛がられてるマサルみたいな感じで「微妙に嬉しい」っていうねほんとくだらないよね名前が一緒ってだけでね向こうは犬なのにね「えー、朝方カサス」「日本の関税を引き上げると辺野古の自然が失われてしまうのです」というフェイクニュースを伝える<笑>同じく朝方カサス。エナリカズキの感じで関税を上げたって王がないじゃないかという王がないじゃないか朝方カサス「奥様には大変お世話になりました」と言ってメラニア夫人でしこった回数を自慢する。いやあれだけねあの個性的な大統領なのであればえそんなにしこったのか君はいいなあいい趣味をしとるなとかって意外と喜ばれそうな感じもあるよ山本です<笑>関税をそのままにしてくれれば安倍首相が君の孫の前で P P A P をしようじゃないか、ね、いいですねこれもうね。<笑>いやーもうあのピコ太郎がねもしかしたら日本を救ってくれるんじゃないかっていうぐらいお気に入りだったからねトランプ大統領ね「で君あのスタップとか言ってなん,か言えなんか調子に乗ろうとしたら制されたっていうようなことを小坂田山を言ってましたけどね今日はこういうことを考えてみました。宮川ラジオオネームオメガ宮川さんこんばんこばは読書家の宮川さんがいやそうでもないですけどね今まで読んだ本でのベスト3よかったら教えてくださいどんなベスト3でもいいですどうでもいいことですが私は最近芥川の羅生門を読みましたうんいいですねあの辺の小説はねもうあのー、絶対一,一生のうち一回はね読まなきゃっていう若い時に読まなければという気がする本なんだけどな。あの漱石の心であったりとかねなんだけど本で言うとねこれちょっとそういうわけでもいかねえのかなってちょっと思ってきたわけよ。とある人がジェンダー問題に関してあのー、漱石の心とか、えー、あと何だっけな三月期とかなんかあのー、いくつかこうねよく載ってるやつがあるんだけどそれって昔の考え方だから。あのそれを国語の教科書に載せるということはジェンダー平等において後ろ向きであるっていう苦言を呈したんだよねこれは画期的だったなと思ってねだからもう俺の中でも、えー、いやもうアクタガロのラ,ラショをも読むべきだよとかねあの武者の工事さのさ友情は読むべきだよとかさそんなようなことは言っちゃいけないんだなと思ったもんね古い考え方をインプリントするようなものだからじゃあ何さっていう話にもなるんだけどねでも古き良き、まあ、文体の素晴らしさとかそういったようなものはもうね昔の純文学の方が圧倒的に群を図抜けて面白いのであの俺はねまああのいい年齢でもあるからね、えー、読み続けようかなと思ってるんですけど僕はあのベスト3ではなく一冊がそのベスト3の中には必ず入るだろうなと思われるものを今日紹介すると何度かここでも言っています、えー、ガルルシア・マルケスのの100年の孤独です、ねうん、まあこれは、えー、ラテンアメリカ文学ブームが世界中に巻き起こり1967年僕生まれて4歳ぐらいですよ。もうその時は当然読んででないですよ大人になってから読んだんだけどでこの作品をはじめとするこの彼のねマルケスの活動でノーベル文学賞を多分受賞したと思ったんだけどさ「100年の孤独」っていうのはブエンディア一族が蜃気楼の町マコンドで、えー、栄枯盛水を一巡させる、えー、させるっていうかええー映画を築き繁栄してからあの消えていくその街そのものが消えていくまでの100年間を描いたものなんですけど、あのーまあ、圧倒的な情報量で面白いんですけどその面白いっていうのは多分ね、あのー、なんだろうなミステリー小説とかね、えー、サスペンス小説そんなのないか SF 小説とかねそういうのしか読んでないいわゆるエンタメ小説しか読んでない人は。あの全然面白くないと思うんですけどえー、っとね何て言えばいいんだろうな、えー「要約が無意味になるほどの無数の総和から形成されている」っていうのが池澤夏樹の言葉だったみたいでまあそれおっしゃる通りなんですよ。すごい登場人物の数であの何代もその。8台ぐらいまで行くんだけどどんどん代替わりしてねどんどんどんどんその間にいろんなことがあの起きるんだけどそれぞれのエピソードがそれぞれ面白いんですよ。そして、えー、最終的に街はあのまるでなかったかのようになくなあの消えてなくなってしまうんだけど。そのねあのねあ描描く世界のリアルな描写と架空の街だからね何しろ架空の人物なんだけどいろんなことが起きるわけよ。でそのいろんなことっていうのが自然過ぎ的な時の流れの中で、えー、成立していないことばかりなんだよね。これをマジックレアリズム、えー、呪術的魔術的的魔レアリズムっていうやつですね。あのー、まあ非現実的なことがたくさん起きるよっていうことなんだけど、まあ、この僕はこのマジックレアリズムが大好きで、えーとまあ、そのハクビとも言うべき、えー、というか元祖とも言うべきこのガルシア・マルケスの「100年の孤独が」がダントツナンバーワンに入りますね。でこのあと、えー、トーマス・ピンチョンとかを読んだり、えー、もう何しろ面白いわけですよ。で、えーまあ、最近で言うとね日本の「百、えー、年泥、えー」芥川賞受賞作これもマジックレアリスムで、えー、とこの「百年泥」の「百年」は間違いなくガルシア・マルケスの「百年の孤独を」を、えー、モチーフというかねオマージュなんだろうなともうあのマジックレアリスムで書いてる時点でそういうふうに思うんだけれども。まあ、マジック・レアリスムの、えー、とちょっとかっ飛んだ設定や現象というものがまるでついていけないよっていうような、あのー、人でもえー、と相話の面白さというのを小説の中で理解してほしいのは例えば村上春樹の「えー、とねじ巻きドリック・クロニクル」とかを読んだ人は途中でなんか全然、あのー、筋と関係ない。戦争の逸話とかがドカーンって長く尺取って入ってきたりするじゃないですか。ああいうのがなんでこんなに脱線してんのっていう風に感じてしまうのはちょっともったいないんですよね。そうじゃなくてそういうあのー、もう、えー、なんだろうな身を任せて本来これはこうやって読み進めるべきだっていう。あのいわゆる分かりやすいサスペンス映画を見始めるとあこれが、えー、こ,のこ,のこの事件を解決するっていうのがこの物語の大筋なんだなっていう対局感を見る側に提示する物語っていうのがハリウッド映画とかだと多いと思うんだけどそうじゃなくてどうやって見方も分からないままいいからついてこいよっつって引きずられていろんなところに連れてかれちゃうっていうのがまあ,あの相話が多いい,いわゆる純文学のあの組み立て方のの一個の手法でねでそれになんでこんな脱線してんだろうなって言って読み進めていくとこれ脱線なんだろうって読んでるからそこに感情移入もしないし早く終わんねえからみたいに読んじゃうから全然楽しめないわけよ。あのー、俺「ねじ巻きドリクロニクルの」の、えー、その相話に関してそういうふうに言ってる俺の知り合いがいてねああこれもったいないなっていう話なんだよね。えーまあ、さておき、まあ、よかったら読んでみてください。えー、とパパかっこいい、はいえー、何でもかんでもメール募集中、えー、宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし待っていますハッピーエンドで空色のクレヨンマツボ .info、マツボ .info、それが番組ホームページの URL です。えー、よかったら、大喜利のお題をそこで告知しておりますので、ブックマークしてみてください。そして、時折そこを見て、しょうがねえじゃあ、ネタでも考えて送ってやるかと送っていただけたら、これ、幸い。お送りしたのは私、宮川まさでした。本日はまた来週です。さよなら。